0: grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā. Es aicinu jūs ieklausīties šīs dienas grāmatu stāstos. Un tajos jūs dzirdēsiet Inesu Krūmeņu, viņa stāstīs par vilkmi. Tā ir subjektīva autores dzimtas stāstu interpretācija. Un vēl uzklausīsim Mārtiņu Mintauru, viņš atkal atvērs jaunākās domuzīmes numuru. Grāmatu stāsti tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Grāmatu stāstos jūs varēsiet tūlīt dzirdēt ines Krūmiņu. Viņai ir iznācis romāns ar nosaukumu Vilkme, kas liek atrast diezgan daudz kopsakarības dzimtas izveidē, bet par to viņa pastāstīs mazliet vēlāk. Tā ir viņas pirmā daļu literatūras grāmata, bet jāpiemina vēl divas, kas ir ar viņas vārdu izdotas, un tas ir pirts rituāli garīgiem aspektiem, un zīme raksts nozīme, kur var vērot izpētīt, Apskatīt, laikam otrādi tā kā būtu jāsaka apskatīt un tad izpētīt jostas. Mans jautājums pirmais ir tāds, kā jūs nonācāt līdz vilkmē, vai tā bija vēlme pētīt dzimtu?
1: Īstenībā ir tā, ka dzimta pētniecība man ir bijusi dabīga dzīves sastāvdaļa, jo uzaugot pie vecmamas un klausoties vecmammas, Kā mēs toreiz teicām pāteros, jo viņi katru rītu skatī lūkšanas, un viņa katru lūkšanas reizi beidz ar to, ka viņa pēc kārtas uzskaitīja visus radus, par kuriem viņa lūdzās, lai viņi ir pie pilnas veselības un viņiem labi iet. Un līdz ar to, pat nesasniedzot skolas vecumus, es jau zināju, kā sauc visus manus radus. Pat, ja es neatcerējos, kuri tie ir un kā viņi izskatās. Un šie dzimtes stāsti un visi tie notikumi, tos es esmu vienmēr atcerējusies. Un dažādās dzīves situācijās, kādreiz tas ir bijis ļoti palīdzoši un kādreiz tas ir bijis kaitinoši un traucējoši. Jo, jā, man ir laba atmiņa, bet kādreiz no tāda melnā humora puses es pasmējos, ka man ir traucēta
0: aizmiršanas funkcija
1: un līdz to šie man ir lielā mērā vienkārši
0: palikuši atmiņā paši. Jums jau ir noteikti uzzīmēts tas dzimtes koks. Jā, jā. jā, Bet vai jūs ko mainījāt tajā brīdī, kad jūs sapratāt, ka tas būs arī romāns? Jo nav taču viss viens pret vienu, tā kā tas <laughs> dzīvē notika.
1: Jā, protams, ka tas nav viens pret vienu, un ja chronoloģiskā secībā, tad Šī grāmata nebija domāta kā publiska grāmata, bet tā bija domāta kā dzimts kronika. Un līdz ar to šis darbs aizsākās ar citiem personu vārdiem, bet pamatā ar ļoti līdzīgiem notikumiem. Vienu lietu ir tā, ka es sāku apzināties, ka pat tad, ja es pēc savas vislabākās sirdsapziņas atstāstu to, kas man bērnībā ir iespiedies atmiņākā kaut kāds notikums vai viņa pārstāsts vai attēlojums, tad tomēr tā ir mana interpretācija. Jo parun Viena māsīca saka, nē, viņa par manu vecmamu ir pavisam citās domās, otra māsīca atkal atklāja kaut ko citu, un līdz ar to tas man skatījums īsti varbūt neatbilst tādai bezkaislīgai hronikai, jo tā ir mana subjektīvā bilde, mans subjektīvais redzējums. Bet vēl vairāk domāt par to, ka šis nebūs viens pret viens kā dzimtes kronika. man lika tas, ka tik ļoti daudzās dzimtās šie notikumi un dzīmējumi ir tik ļoti līdzīgi. Un mazliet pamainot gan ciltskoka dzīmējumu, gan ļoti lielā mērā pamainot personu vārdus, lai tiešām nu, lai nav tā, ka galīgi viens pret viens. Bet saglabājot tās sižetiskās līnijas, Pamainot detaļus, bet saglabājot sižetiskās līnijas, es jau šobrīd esmu saņēmusi no cilvēkiem atsauksimus par to, ka īstenībā tā tematika un tie notikumi un galvenokārt tās emocijas ļoti, ļoti rezonē ar citiem cilvēkiem. Un tas man apstiprina, ka jā, šis dzimtes stāsts nav nekas tāds unikāls vai vienreizējis. Ar to, kas dzimtes vēsturē mēs būtībā saskaramies visi.
0: Jūs šajā grāmatā vilkame. Vairāk atklājiet triju pauģu stāstu. Vai bija arī kaut kāda tādā brīdī vēlma, ka iet vēl dziļumā? Kāpēc jums bija svarīgi šīs trīs pauģas? Ja es būtu varējusi saglabājot formātu, iet dziļumā un arī
1: par ceturto pauģu rakstīt tā, ka es varētu uzrakstīt kāda no manu sēņšu dzīves stāstiem tādā pieņemamā pilnīgumā, tad es noteikti būtu to izdarījusi tas nav noticis, tāpēc, ka es par viņiem par maz
0: esmu zinājus. Tagad, kad grāmatīva ir uzrakstīta, tagad ir izdevies kaut ko atklāt vēl tā, lai pašai interesantāk?
1: Jā, ir parādījies vēl viens tēls, jo no trešās pāudzes es esmu aprakstījusi tikai vienu vectētiņu, un tagad es daudz ko vairāk zinu arī par otru.
0: Jūs to nosaucāt drusku kā veidā, bet man liekas, ka tas ir arī tā kā, ko mūsu senči mums ir atstājuši mantojumā. Un to, kāpēc mums dzīvē vai no vai veicas, un tieši šis mantojuma jautājums, man likās, nu kā arī jums ir ļoti, ļoti būtisks to visu aprakstot.
1: Jā, bet šābām, man atkal es neesmu oriģināla, un es neesmu viena tāda. Šis mantojuma jautājums, principā, katram cilvēkam ir būtisks, jo mēs pārņemam mantojumā to visu, ko vecāki un aizviņiem vecvecāki un visi tie pārējie, kas tur stāv paaudzēs, ko viņi mums iedod. Un parasti mēs cīnāmies ap tām smagajām lietām, ko mēs nevēlamies nest, jo tās mūs apgrūtiņa. Tas, ar ko mums ir viegli, par to mēs, nu, tā pārāk nepiedomājam, jo tas mums ir derīgs, to mēs lietojam, ar to mēs ejam dzīvē uz priekšu, un ir vajadzīgs kādreiz kāds atsevišķs, tāds pamudinājums. Piemēram, lai saprastu, akjā, Mani jūtīgie pirksti un manas labās rokas man ir no tēvumāts un pateikt kādu pateicības vārdu. Daudz biežāk ir tas, ka var no rīta nostāties pie spoguļa un teikt, piemēram, ah, šitie tumšie riņķi zem acīm man ir no tēva, vai dieviņi laikam kaut kā jāpaskatās kāds pūderis un jāaizpūderē ciet. Pamāja domās ar roku tētim un saka, no jā, Tev bet tas ir tāds, varbūt, nu ļoti pavirš salīdzinājums, bet lai saprast, kā tas process darbojās, jo, piemēram, man pašai ik pa laikam ir bijusi problēma savaldīt ātrās dusmas, un kamēr tā ir tikai mana problēma, ar to ir ļoti grūti strādāt, bet tad, kad es varu saprast, no kuriem vis visvairāk to es esmu mantojusi, un saprast arī to, kā šie cilvēki tādi bija kļuvuši šī mantošana, pēc tam kļūt tādu iespējām tādu un nesavādāk. Tad es varu nu tā kā apstāties tajā dosma uzvilnījuma brīdī un piemēram teikt, ka nu jā, mans vecvectēvs šīnī situācijā būtu noskaldījis te visu zilu zaļu, tā kā akmens uz akmens nebūtu palicis, bet ko es darīšu tikai kā Ines, nevis kā savu vecvectētiņu cienīgu mantinieci. Un tad kādreiz var izpūst gaisu un pateikt, paldies neko, tie ir pa kuriem es sācepojos.
0: Kā jūs domājat, kurš no jūsu radiniekiem jūs ir visvairāk ietekmējis, un vai jūs ar viņiem tagad jau pēc grāmatas uzrakstīšanas arī sarunājoties?
1: Jā, es ar saviem radiem sarunājos, bet tas varbūt psiholoģiski neizklausās visai uh, normāli, jo no savas dzimtes, no iepriekšējām paaudzēm un no brāļiem māsām es esmu palikusi pēdējā, un es jau laiku esmu pēdējā, jo... Mana māte ir projām jau stipri ilgi, no 88. gada, drīz pēc viņas aizgāja teicis, un brālis un māsa arī abi nomir samērā jaunos gadās. Tā, ka no tiem, kas man ir stāvējušās muguras vai līdzās, es jau ilgu esmu pēdējā, bet šīs doma sarunas man ar viņiem ik pa laikam notiek vēl joprojām. Jo ir biļušas, piemēram, dzīvē situācijas, no nu, tādas traģiskas situācijas, kurās es pēkšņi saprotu, ka jā, akvai, es gribēju tik daudz ko darīt citādāk nekā mamai, bet es esmu nonākus tādā pašā peļķē ar chronoloģisku precizitāti pēc kalendāru tieši tajā pašā vecumā. Un situācija ir tieši tāda pati pēc daudziem parametriem, un sākumā tas bija tāds izmisīgs sauciens, Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc tas atkārtojas? Kāpēc mana mamma iekļuva tādās sprukās? Un kaut arī es esmu centusies darīt to visu tik daudz savādāk un pretojusies mammai un strīdējusies ar viņu. Kāpēc es esmu nonākus tieši turpat?
0: Vai jūs uz šo kāpēc varat atbildēt?
1: Es tādēļ sāku mācīties sistēma fenomenoloģiju jeb Hellinger sistēmu. Un tas, ko es esmu sapratusi, ir, ka Ja mēs sev neuzdodam šo jautājumu, tad mēs gandrīz vai bez izvēles daram visu tieši to pašu, kas ir darīts pirms mums, un atkārtojam gan mūsu senču labos darbus, gan mūsu senču traģiskās kļūdas.
0: Tādas pamatlietas, ko jūs darat, jūs aužat jostas, jūs mācāt matemātiku un jūs palīdzat sakārtot muguras. Kā tas jūsos sakārtojas tā, lai būtu un bija laiks radīt vilkmi? <laughs>
1: man vajadzētu tagad kā politiķim atbildēt, hmm, tas ir labs jautājums, un sākt runāt par kaut ko citu. Man patīk ļoti rakstīt vilkmi, jo no vienas puses tas bija tāds, arī man pašai ļoti labs kopsavilkums par to, ko tad es esmu sapratus un ko tad es esmu iemācījusies. No... Otrs puses tas bija arī ļoti liels empatijas treniņš un daudzās vietās kāpšana pāri sev pašai, jo aprakstot kaut kādas situācijas, kas ir bijušas manā ģimenē, bet tā brīdī iekāpjot cita cilvēka pozīcijā un paskatoties uz to mazo iku no malas un atrodot viņā arī kaut ko, ko viņa dara nepareizi vai kur viņai ir ieraudzījusi kaut kādu ļoti lielu problēmu un īstenībā tās problēmas nemaz nav bijis. Tas nav nemaz tik vienkārši, tā ka tas bija arī ļoti liels treniņš, bet pats rakstīšanas proceses, jā, tie ir mani garie vakari un garās naktas stundas, un ir diezgan sakarīgi, ka vilkam ir tagad, nevis pa to laiku, kamēr mēs audzinājām mūsu sešus bērnus, jo tad manas vakaras stundas aizgāja pa visam citām nodarbēm.
0: Kādas ir jūsu attiecības ar grāmatām? Jūs daudz tās lasāt? Kādas?
1: Pēdējā laikā es esmu lasījusi daudz mazāk nekā agrāk, jo manas attiecības ar grāmatām savā veidā arī atspoguļojas šī romāna nosaukumā. Mana vilkme attiecībā pret grāmatām ir ļoti liela. Ja es paņemu rokā lasām vielu un tā ir, kā pasaka, labā valodā rakstīta, tad... Tas var beigties arī četros no rīta, bet aiz aiztaisīt grāmatas aizmuguras Es saku, pašlaik pēdējā Jā. laikā ir tā, ka vairāk draugi iesaka kaut ko man lasīt, jo es esmu samērā daudz lasījusi speciālo literatūru tieši par psiholoģiju un par Hellingeru sistēmu, bet arī tur pats šķiet, ka kāds no tiem darbiem varbūt būtu pārāk specifiska rakstura, bet Arī tos ir aizraujoši lasēt. No tādiem pēdējā laika izdevumiem man ļoti patīk lasītāja, jo arī ar manu personisko būtību un esību daudz kas sasaucās. Tieši tāpat man ļoti arī patīk izglītotā. Tā arī
0: es tev varu bet. Grāmatu stāsti programmā Klasika Gramatu stāstos esat jau vairāk dzirdējuši par jaunāko decembra numuru domuzīmi, gan par prozu, gan dzēju. Uzklausīsim Mārtiņu Mintauru un vēl trešais stāsts arī domāts tiem, kurus interesē šis žurnāls. Mani no viss tā ļoti interesē esēja, ko Jānis Zalīds ir uzrakstījis par Jānis.
2: Jā, tas ir tāds interesants gadījums, jo mēs arī doma zīmē iepriekš minējām Andras Zaibota lielo romānu par Jānis Ziemeļnieku, un iepriekšējā numurā bija Lianis Langas recenzija par šo, jāsaka tiešām monumentālo darbu bez ironijas pieskaņas šo apzīmējumu var lietot. Un tas ir ļoti interesanti, ka Jānis Ziemeļnieks, kur varbūt ir bijis pieņemts uzskatīt par tādu speciālu romantiskā literāta gadījumu Latviešu 20. gadsimta literatūras vēsturē, un, kā mēs zinām, tad priekšstatiem par romantismu literatūrā nāk līdz arī savas klišēs, un arī Ziemeļnieka traģiskā dzīve un liktenis varbūt ir kaut kādā mērā arī šo klišēs, ko uztveri kā, nu, sekmējušas, jo, protams, ka skolā mēs arī par Ziemeļnieku kaut ko uzzinājām arī pirms 20 gadiem, bet nu tas bija tāds speciāls romantismu gadījums. Un tieši tas, ka tagad ir iznācis gan Zeivota biogrāfiskais romāns, gan arī Jāņa Zālīša šī imaginārā sarakste ar Jāni Ziemeļnieku, kas ir ja gatīmā vienas vēstules apjomā, bet ja jūs lasīsiet šo Jāņa Zālīša tekstu, tad jūs redzēsiet, cik daudz var ielikt vienā vēstulē, nezaudējot garšas izjūtu, ka mēs patiesām lasām vēstuli, nevis darbu, kas ir sacerēta, lai imitētu vēstules formu. Jo iepazīstoties ar šo tekstu, liekas, ka patiesām kādēļ gan Jānis Ziemeļnieks nevarētu būt saņēmis šādu vēstuli, lai gan, protams, tur ir tās reālīs, par kurām Jānis Zālītis varētu uzrakstīt no šodienas. Viņš šo šodien. Paldien šo vēstuli, nemēģinot stilizēt 30. gadu izteiksmi. Tas ir stāsts, kurā ir tā viltīgi un filigrāni iestrādāti zemeļnieka biogrāfijas fakti, un daži no tiem ir arī atšifrēti Jāņa Zālīša sagatavotajos komentāros. Un man šī vēstule likās ļoti interesanta tieši tādēļ, ka mēs varam redzēt, cik dažādi var rakstīt literātu biogrāfiju, un ka patiesībā šādā žurnāla formāta darbā ir iespējams pateikt ļoti daudz par to, kas ir Jānis Ziemeļnieks, kā veidojās viņa dzīve, kāda bija tā kompānija vai sabiedrība, kurā viņš dzīvoja un ar kuru viņš kontaktējās, un ko savukārt ietekmē kaut kādā mērā arī viņa paša likteni. Tāpēc tiem, kas lasīs Jāņa Zālīša, ānim zemeļniekam zimšanas dienā būs iespēja patiesībā ieraudzīt tādu diezgan raibu un krāsainu latviešu literārās vidas panorāmu 20. gadu beigās 30. gadu sākumā.
0: Ja mēs pievēršamies vēsturei, tad diezgan dramatišks ir Innes Gīles raksts epidēmiju posts, kas parāda, Jā. teiksim, reālo situāciju, no kuras mēs droši vairāk tā kā atceramies, vai esam dzirdējuši par Spāņu gripu, bet nebūtu par reālo situāciju, bet godi pirmais raksts, ko es izlasīnu no jaunākās doma zīmes, bija tas, ko uzrakstīja Eva Eglaika Es gribu uzvarēt vai mirt, kas Jā. ir par
2: Maris Stalbu. Maris un tā ir vēl viena parādība mūsdienu latviešu publicistikā un arī literatūras vēsturē, kas ir ļoti interesanta, jo kā mēs zinām, tad burtiski iepriekšējā gadā sākot ir tāds feminisma Vilnis latviešu literatūras vēsturē, kad mēs vairāk uzzinām par uh, Latviešu literatūrā un par to, cik patiesībā nozīmīga daļa ir tajā, ko mēs saucam šodien par Latviešu literatūras klasiku, gan sieviešu autoru radīta, gan arī tā daļa, kas nebūtu iespējams bez sievietes rakstniecis klātbūtnes. Tas ir ne tikai stāsts par rainu un par dzainiekiem, kuri dzīvo kopā un kuri tāpēc viens otra daļredi ietekmē, bet tas, manuprāt, ir patiešām tāds pagriezienas tajā virzienā, lai mēs no varbūt bieži vien deklaratīvas runāšanas par dzimumu līdztiesību un par to, ka vairs atvainojās sievieti nebūtu nav sliktāka kā vīrietis vai kaut kādām tādām ļoti triviālām, banālām teizēm, kuras visi zinu un nu neviens neapšauba. Mēs esam nonākuši pie tā, ka patiešām tiek izzināti sieviešu likteņi, sieviešu biogrāfijas latviešu literatūrā. Un tāpēc Evas Eglājas Kristissons raksts ir Ļoti interesants, jo Eva kā parasti ir raksta tādā saduras punktās starp vēsturi, literatūru, esejistiku, un varbūt tas ir viens no tiem ratajiem gadījumiem mūsdienu latviešu autoru vidū, kad Eva prot un spēja rakstīt ļoti interesanti par lietām tajā formātā, ko sauc par starpdisciplināro pieeju, kas arī ļoti bieži piesaukta, nodeldēts apzīmējums, nu to var piepildīt ar konkrētu saturu. Es domāju, ka šis Evas raksts par Mariju Stolbovi ir piemērs tam, kā to tieš Izdarīt, ja. Un, kad lasi konkrētās sievietes, rakstnieces biogrāfiju tu arī vienlaikus iegūsti patiesībā visa laikmetu ainu. Un ne tikai laikmetu ainu, jo nav jau vērts, teiksim, par vēsturi rakstīt tikai tāpēc, lai pastāstītu, kā kādreiz bija. Ja mēs šim stāstam neko nevaram pievienot no sevis klāt par to, kāpēc mums tas šodien ir svarīgi. Un izlasot Teva sētī, domāju, ka mēs arī atradīsim atbildes jautājumu, kāpēc tas ir svarīgs šodien. Ko mēs varam pateikt par Marijas Stalbo un kāpēc ir vērts par to rakstīt ne tikai latviešu literatūras vēstures kontekstā vien.
0: Mm. ir stāsts par Viedokli. Tas ir ar nosaukumu pasaku zemes greizejas mm. poguļi, kuris kopā ar Jāni Vādo, Jā. tad, nu, jūs runājat arī par ideālo pasauli.
2: Jā, ideālā ideālās protams, ir cilvēkam vienmēr klātosoša tēma, gan literatūrā, gan ārpus literatūras un Tas, ko mēs ar Jāni gribējām šajā rakstā ielikt un pateikt, ir tiešām rosināt diskusiju un zināmā mērā provocēt diskusiju par lietām, kas mūsdienās bieži vien tiek uztvertas kā pašsaprotamas vai tiek. Pasniegtas kā pašsaprotamas, un kas mūsu ieskatā dažkārt nebūtu tik vienkārši interpretējamas un tik vienkārši melnbalti izskaidrojamas. Te nav runa par kaut kādām teorētiskām būšanām, kā teikt, 20. gadsimta sākumā, ja, un par konceptuālām lietām, ko mēs varētu apskatīt, teiksim, akadēmiska diskusijas ietvaros par filozofiju vai par politikas lietām vai kaut ko tamlīdzīgu. Bet runa par to, kā šīs koncepcijas filozofiski sociālās, politiskās koncepcijas, kā tās ietekmē mūsu dzīvi šodien. Un tas ir gan jautājums par politu vai politu nekorektumu, un tas ir jautājums par to, kādu valodu mēs lietojam, kādus apzīmējumus mēs izvēlamies, un šis jautājums arī mūsu nav tik vienkārši atbildāms un tik vienkārši interpretējams plusa un mīnusa kategorijās, jo valoda, androši vienkār filozofam Heideggeram bija taisnība, ka valoda veido cilvēka pasauli. Un tāpēc visus, kas tiek valodā, ne tikai atspoguļot to, ko mēs domājām, bet arī veido burtiskā nozīmē to pasauli, kurā mēs dzīvojam.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija pār Inesis Krūmiņas romānu Vilkme un dzirdējām arī par domu zīmi. Visu labi jums saka, liek piešiņi. Grāmatu stāsti